1: ¿Cómo están? Qué gusto de saludarles de nueva cuenta. Soy Alicia Salgado. Muy buenas tardes, tardes de eh, miércoles, eh, aquí en la zona de corporativos de Santa Fe. Ese último mes de eh, día de enero, ¿no se te hace que este mes duro muchos días? <risa> ¿De verdad? Se me hizo largo, largo, largo enero. O sea, cuando llega el día de la Santa Luz en la quinta semana, es muy grave el asunto, ¿no? Claro, la Santa Luz que te alumbra el bolsillo y que te quiere mucho. El tema es que sí, era un mes largo. Hoy en la mañana decían varias de mis eh, compañeras de, de entrenamiento que decían, es que no llega y todas estábamos apuradas corriendo, tengo cosas que hacer, no llego, sí llego. Creo que hoy teníamos carrera por todos lados y de pilón una, un bloqueo de transportistas otra vez. Por favor, el desgobierno es absoluto y aunque dicen que gobiernan, es terrible. ¿Sabes cuánta gente vi caminando sobre reforma para poder llegar a su trabajo en la mañana? No había taxis. O sea, en todos lados los bloqueos lo único que hacen es alterar el ritmo para poder llegar y de pilón te descuentan o te devuelven. Es horroroso esto. Pero bueno, bienvenida. Bienvenido a Enfoque Noticias. Ahorita ya el tráfico medio fluye. Bienvenido a tu diario. Vespertino ha hablado con foco en la economía, en las finanzas, en la política y en los negocios de México y por supuesto, por supuesto, del mundo. La nota del día, la nota de mañana, va a saber si no, revesa la política eléctrica del presidente López Obrador. Hoy, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia otorgó el primer amparo a seis empresas eólicas a quienes se les deberá aplicar la ley vigente antes de marzo del 2021 eh, de, en contra de la reforma que favorece a la CFE, con voto en contra de Elenia Batres y Yasmín Esquivel, las dos ministras del presidente López Obrador. El proyecto votado eh, fue... Fue sacado adelante con el voto de calidad del presidente de la sala, Pérez Dayán, tenían un empate, Luis María había votado a favor, Pérez Dayán a favor, entonces el presidente desempata, tiene el quinto voto. Se quejó Leny tres bueno, durísimo, decía que no tenía por qué votar así, pero finalmente así quedó. Pérez Dayán sostuvo... Que la ponencia recogía los argumentos de inconstitucionalidad que siete ministros emitieron en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia sobre el tema en el 2022. Estos son los primeros de cientos de amparos promovidos por las empresas privadas contra los siete artículos de la reforma de la Ley de la Industria Eléctrica que nulificaron las reglas de generación y mercado mayorista de la reforma eléctrica previstas en la Constitución del 2013. Bueno, era de esperarse el crecimiento económico, inflación controlada, pero en Estados Unidos hay presión sobre la core y bueno, la Reserva Federal de Estados Unidos decidió mantener su tasa de interés en el rango de 5.25 a 5.50 por cuarta vez consecutiva. Es un, En conferencia de prensa, tal es el anuncio, el presidente de la Fed, Jerome Powell, manifestó que no cree que haya un recorte a la tasa en marzo. Va para largo, va para largo. Escucha usted.
2: La economía ha logrado buenos avances hacia los objetivos de nuestro doble mandato. La inflación ha disminuido desde sus máximos sin un aumento significativo del desempleo. Esa es una muy buena noticia, pero la inflación sigue siendo demasiado alta. El progreso continuo para reducirlo no está asegurado y el camino a seguir es incierto. Quiero asegurar al pueblo estadounidense que estamos plenamente comprometidos a regresar la inflación a nuestra meta del
1: 2%. Mira, lo que dijo en términos generales, tanto el comunicado como el discurso completo y después la conferencia de prensa del de chairman de, eh, de Jerome Powell, es que... Eh, Hoy hay un poquito mayor de flexibilidad por la mejora de la economía y algunos indicadores y eso le, pro, le, le provee de flexibilidad al Banco Central para analizar el futuro comportamiento de las tasas de interés, pero no en el corto plazo. O sea, está convencido de que los riesgos de inflación han, sí, han reducido un poco, pero todavía no se han eliminado. Y por lo mismo, no hay eh, en, el, en el futuro cercano, esto es en los próximos tres o cuatro meses, la posibilidad de un inicio de baja de tasas o la baja al menos en un medio punto o un 25, 25 de punto. Esto es absoluto. Dijo que no. Y así con... Eh, este tema, el presidente, vámonos a otro que hoy ha sido la tendencia del día en redes sociales, en las grillas, en los pasillos, en los comedores, vamos, ni las, eh, ni las reuniones de legislativas de Morena, ni nada acalló el escándalo desde muy tempranito estalló. Eh, luego de que se difundiera ampliamente en redes, una, un, do, eh, ¿qué podríamos decir? No es documento, es un, eh, un artículo publicado en un portal específico que se llama propública.org. Es un eh, portal estadounidense que, eh, su, eh, que contrata o tiene a periodistas de investigación. Algunos lo ligan con la, eh, las, las áreas de inteligencia de los Estados Unidos. Pero en ella eh, hay un eh, artículo muy amplio que se llama Entregaron los narcotraficantes millones de dólares a la primera campaña del presidente mexicano López Obrador. Evidentemente no tiene la información puntual, no hay algo que... Es más, en el mismo se reconoce que no es que se entregara dinero al presidente o que él, él tuviera inclusive conocimiento, sino a alguien cercano. Hablan de dos millones de dólares y que fue una investigación, eh, o sea, eh, que fue entregado durante la campaña del 2006 justamente esa donde pelea fuerte con eh, Felipe Calderón a cambio de la promesa de que una futura administración de López Obrador facilitaría las operaciones criminales de los narcotraficantes. Es una, un artículo poco profundo, insisto, no tiene pruebas de algo con, con el estilo. Señalan a Nico, ¿te acuerdas? El chofer, el asistente de López Obrador, lo señalan de haber recibido. Pero también acusa a alguien, no Raymond Donovan, que es el, el que se jubiló como jefe de operaciones de, de la Drug Enforcement Administration de la DEA, eh, dice que pues, la corrupción está tan entretejida con el narcotráfico en México que no hay forma en la que se pueda perseguir a los narcotraficantes sin ir por los políticos y los militares y los policías que las apoyan. Es una versión siempre de la DEA. Pero yo a veces me pregunto, y bueno, ¿y la DEA qué hace para detenerlos de su otro lado? ¿Acusan siempre a mexicanos? Poco sabemos de cuántos estadounidenses efectivamente... Eh, Detienen, investigan, sancionan, encarcelan. Este es el punto también. Eh, hoy en la mañana, mi... ya tenemos el audio de Donovan, ¿no? Hoy en la... Perdón, de Mike Vigil, que él estuvo él fue agente de la DEA. Ahorita lo tenemos aquí. Hoy en la mañana estuvo con mi compañero eh, Mario González en la primera emisión de Enfoque, él... Mike Vigil, el ex agente de operaciones de la DEA en México, y señaló en entrevista aquí que no hay evidencia para vincular al presidente López Obrador con el dinero del narco para las campañas. Escuche lo que dice.
0: Pero en todo lo que existe en este momento, Mario, no hay nada ahí para vincular a, a, a la López Obrador,
1: Así de claro, no hay nada vinculante. Bueno, por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador le dedicó una muy buena parte de su mañanera al tema y calificó como una calumnia el señalamiento de que su primera campaña presidencial haya tenido financiamiento de organizaciones criminales o en cualquier momento de su mandato. Dice que todo es una calumnia, eh, como lo publicó el periodista Tim Golden en, esta cosa, en este diario digital que se llama ProPublica. Escuchemos lo que dice el Presidente López Obrador.
3: Están
2: en modo calumnia. Miren, narco presidente. Y todo esto, todo esto es armado, tendencioso y buscando confundir, pero no pueden, no van a poder. Yo no establezco relaciones de complicidad con nadie. Y lo que estimo más importante en mi vida es mi honestidad. Por eso es que puedo enfrentar a estas mafias. Si no, ya me hubiesen hecho polvo políticamente hablando.
1: Bueno, el artículo recusa o acusa que desde que asumió su mandato en diciembre del 18, el presidente ha encabezado un notable repliegue en la lucha contra la droga. Y bueno, se ha resumido en su campaña Abrazos, no balazos este tema se ha concentrado en programas sociales para atacar a las raíces de la criminalidad en vez de enfrentar a los criminales es en pocas palabras lo que concluye este artículo, pues es un cuestionamiento a una política, pero no prueba nada, no tiene nada que, que indique, al contrario eh, aclara que los funcionarios del Departamento de Justicia cerraron la investigación que en su momento presentó la DEA eh, y que eh, pues, eh, no encontraron ni pie con bola, o sea, la investigación no resultó exitosa porque no tenían pruebas, punto, esa fue la realidad. Bueno, la que eh, salió a la cara directamente también fue Claudia Sheinbaum, venía saliendo de la plenaria de Morena, se iba a Tlanepantla, tomó su teléfono y entonces empezó a narrar. Él, ella eh, dijo que eh, lo que se busca es difundir la información, eh, con esta información es desprestigiar al movimiento de transformación en México, escúchela
3: una noticia que salió en medios internacionales en donde dicen que nuestro movimiento del presidente López Obrador en el 2006 recibió dinero mal habido de la delincuencia organizada es una investigación que se hizo en el 2010 ¿no? sí. por agentes de la DEA y después entró a un comité de esa institución de la DEA en donde se analizó y se desechó por falta de pruebas en el 2011. Y ahora lo sacan como si fuera una noticia real o con contenido real. ¿Cuál es el objetivo? Pues obviamente que eh, eh, no quieren a nuestro movimiento. No, sin sí más cosas porque luego el INE nos regaña. Pero evidentemente, pues porque es periodo electoral y no quieren a nuestro movimiento. Y es muy importante decir que nunca... ...y no haremos jamás pactos con criminales... ...o pactos criminales con nadie.
1: Ahí lo tiene usted. Por su parte, Xochitl Galvez... ...señaló que el presidente debe limpiar su nombre... ...ante tales acusaciones.
4: Eh, hoy por la mañana... ...el presidente dijo que es una calumnia... ...me parece que él está obligado... ...a presentar una denuncia... Eh, ...en Estados Unidos... ...porque se pues, están acusando... ...al jefe del Estado mexicano... ...es, es muy delicada esta acusación... Y también deja claro que la participación de la delincuencia organizada en las elecciones ha sido permanente. Se hizo en Sinaloa en Baja California Sur, en Michoacán. Hubo acusaciones con pruebas contundentes de la participación de la delincuencia. Estos han ido ganando terreno. Por cierto, el propio Tribunal Federal Electoral advierte el día de ayer con mucha valentía. Mi reconocimiento...
1: Bueno, ratifica el tribunal electoral multa por casi 62 millones de pesos a Morena por irregularidades en los gastos del proceso para elegir a su coordinadora nacional de la Cuarta Transformación. El magistrado ponente Felipe de la Mata Pisaña aseguró que no es una sanción arbitraria ni fortuita. Escúchelo. Todos
5: pudimos darnos cuenta de la campaña tan extensa que llevó a cabo Morena dentro del proceso electivo para el cargo para la coordinación de la defensa de los comités de la Cuarta Transformación. Estuvo ahí a la vista de todas y todos. Los pudimos ver en la calle, al viajar en carretera, en transporte público a lo largo del país. Claramente, todo esto implicó gastos, además de un beneficio al partido político que ameritaron una sanción. Por ello, lo que se propone es confirmar la multa que le fue impuesta a raíz de los hallazgos documentados por el INE. Dicho lo anterior y una vez revisada la documentación quinta el expediente es claro que el INE justificó que Morena y las personas contendientes en el proceso interno vulneraron las disposiciones en materia de fiscalización, ya que omitieron reportar la totalidad de los gastos que destinaron a tal fin.
1: Bueno, y aquí en México se realizó la plenaria de Morena y ahí eh, el senador Ramírez dio a conocer que pues ya se retira está pidiendo licencia prácticamente para ir ahí, para contender o para buscar la gubernatura de Chiapas eh, Eduardo Ramírez y eh, ahí mismo él, él destapó como coordinador de Morena a eh, Ricardo Monreal decía podría regresar, no, ya regresó él es el nuevo coordinador de la bancada de Morena en el Senado de la República eh, es eh, la persona que consideran eh, capaz de generar los consensos por, con la oposición para sacar adelante las reformas constitucionales y las reformas en general que enviará el presidente López Obrador el próximo 5 de febrero te cuento te cuento una jueza federal frenó las corridas de toros en la Plaza México apenas un fin de semana estuvieron presentes aunque la corrida fue un fiasco decían porque eran toros de Guadalajara que trajeron porque allá también le cerraron la corrida entonces, eh, están, al eh, pobres toros, la verdad, pero eh, a los amantes de la fiesta Baraba o como le llaman, de la, de la estaban un poquito decepcionados por la, las condiciones de la Plaza México. Decía que faltaba a luz, que no se veía, que, eh, digo, la verdad es que la han tenido cerrada y no le han dado mantenimiento, aunque alguna vez ahí tuvieron como, o han tenido como, eh, las eh, estas exhibiciones de tenis han sido también bien incómodas. Eh, te diré Deberían de una vez por todas remodelarla o cambiarla o hacer algo. Pero bueno, hoy eh, Sandra de Jesús Zúñiga, juez quinta de distrito en materia administrativa, notificó su resolución eh, de suspender profesionalmente a la Asociación Civil Todas y to eh, o sea, le otorgó la suspensión a la Asociación Civil Todas y Todos por Amor a los Toros, la cual impugnó la celebración de la fiesta brava en la capital del país. es eh, Hasta el próximo 7 de febrero, cuando la juez puede definir si hay una Suspensión definitiva o no a estas corridas. Estuvo fuerte la movilización en los alrededores de la Plaza México el fin de semana. Y bueno, aquí en México también tuvimos, te dije hace un momento, paros. Ay, qué costaderas. Paros, Pero tienen razón en alguna forma. Hoy resulta que la Unión de Transportistas de Carga y Turismo Conexos de la República Mexicana realizaron una serie de caravanas y manifestaciones en al menos 27 estados del país en demanda de, ¿qué crees? Seguridad. Ya están hartos de los constantes asaltos, extorsiones y asesinatos de los transportistas en toda la República Mexicana, en todos los corredores públicos. Esos no se checan en, la, en los índices de delincuencia porque como no son federales, son estatales o son municipales, pero no tenemos ni policías. La Guardia Nacional no atina a dar una, nomás se mete a todo vapor, todo, todo, nos, nos, nos ves corriendo por los periféricos altos hasta se vuelan los... los este, los las estas barreras de entrada y salida porque ni pagan, a veces se estorban porque son tan grandes sus camiones que atoran a la gente. O sea, no puedes ver eso. Y, y al lado asaltando en la lateral del periférico a los, a, a lo, a los usuarios de las combis y de los, del transporte público. Esa es la realidad. Ninguna otra, en fin. CFE Transmisión, una de las subsidiarias de la empresa eléctrica estatal Comisión Federal de Electricidad, reportó ingresos por 72.318 millones de pesos al cierre de octubre del 2023. Vámonos a una pausa, regreso enseguida.
0: Enfoque Noticias con Alicia Salgado por Stereo 100, 100.1 de FM y 1000 AM. Continuamos.
1: Estuvo fuerte la comparecencia de Mike Zuckerberg, el CEO de Meta, en el Senado de los Estados Unidos. Eh, lo acusaron de, de, de tener sangre en sus manos por eh, permitir a través de sus redes sociales el que se realice eh, o el que se maneje pornografía infantil y abusos infantiles y se transmitan, etcétera. Estuvo muy duro, de verdad eh, la, la mayor parte de los de la audiencia estuvo cargada de motivos mensajes muy duros en el que eh, se está acusando justamente de no haber hecho nada ni detener la, la explotación sexual de menores. En la red social le va a costar una fortuna y eventualmente podría ser la intervención o podría derivar en la intervención eh, política de las redes sociales que maneja. Mike Zuckerberg. Impresionante, ¿no? O sea, sí es fuerte. Y bueno, en otras noticias, hoy Canadian Pacific Kansas City, la empresa de transporte ferroviario que opera la red oeste de México del tren, informó que liquidó al SAT 135 millones de dólares el año pasado, solo en noviembre, 60 millones de dólares más. Esto al dar su reporte financiero. ¿De qué pagó? Pues de las auditorías que le realizaron de los ejercicios 2009, 2010, 2013 y 2015. 15, y pues eh, sobre el pago del entero del, del, del IVA y el entero del impuesto sobre la renta. Hoy se puso al corriente. Tenemos en la línea a Andrea Hernández Oshotla, Administradora General de Servicios al Contribuyente del Sistema de Administración Tributaria, el SAT. Hola, Andrea, ¿cómo estás? Hola, Alicia, muy buenas tardes. Bien, muy bien, gracias. Pues yo hoy estoy en la queja, pero tú me vas a sacar de la queja, seguro. Eh, <risa> Mira, la verdad es que cada vez que uno pida factura es, pero eh, lo mismo en un restaurante que en una tienda, que en cualquier lado, eh, que en cualquier prestación de servicio hay que pedir factura. Todos deberíamos estar obligada a darla, no hay que pedirla. Así es, Alicia, como bien lo
4: mencionas, el Código Fiscal nos obliga a todos quienes prestan algún servicio, venden o y tienen un ingreso finalmente y lo perciben, tienen la obligación de emitir esa factura y aquel que que la que recibe los mismos tiene la obligación de pedirla.
1: Ahora, el problema es que tenemos ya una costumbre de que si te dicen con factura o sin factura, sin factura me ahorro el IVA. Esa,
4: de, efectivamente. Esa, o sea, es una esa
1: percepción de me ahorro el IVA, o sea, cómo lograr que todos tengamos que enterar el IVA. Pues
4: esa obligación viene, digamos, de parte de quienes adquirimos o de quienes disfrutamos de, de, de los servicios, porque es nuestra obligación ciudadana o nuestra obligación fiscal solicitar esta factura y decir, dámelo, porque ellos no pueden jugar, digamos, con ese, ese IVA, ¿no? Entonces, muchas de estas prácticas indebidas, pues el SAT ya las ha catalogado como tal, como prácticas fiscales pues malas o, o que no deben, pero esto es un, un doble... Es una doble, digamos, obligación de aquellos de que la tienen que expedir y nosotros solicitarla como quienes recibimos el servicio.
1: Ahora, si yo necesito mi factura llego a un restaurante y me dicen, saque la del portal, ¿qué hacemos? ¿Hay algún sistema o algún método por el cual yo pueda obligar a que se facture de inmediato? No, evidentemente eso
4: también está muy mal. No pueden condicionar la expedición de factura. Ni a, la, ni a la exhibición de la cédula, porque eso también fue un tema que en algún momento reventó y, y mandaron a todo mundo a las oficinas de, del FAT para sacar la famosa constancia de identificación fiscal. Eso no puede ser. No pueden mandarte tampoco un portal para que llenes datos o decir después te la doy y esta nunca llega, que es una práctica común, o es que mi contador no está, después te la mando. El, la factura tiene que emitirse en el momento de la operación y tienen todavía hasta 24 horas para poderla emitir, pero te digo, es una doble responsabilidad de aquel que tiene la obligación de emitirla y de aquellos que recibimos el
1: servicio. ¿Y entonces para qué sirve lo de esa factura móvil? Ah, ok. Bueno, al día
4: de hoy y
1: derivado de, de una
4: modificación que hubo el, del 29A, que fueron estos cuatro requisitos que en algún momento fueron muy famosos, el RFC, el nombre, razón social, código postal y uso y que derivó en, en el tema de la constancia de situación fiscal. El SAT ha puesto a disposición más de siete, bueno, prácticamente ocho servicios en donde la gente puede conocer sus datos. Y dentro de los últimos, o el último es factura SAT móvil, que salió en julio del año pasado, que es tener en el celular la posibilidad de facturar en el mismo y de conocer quién te está facturando en el momento.
1: ¿Cómo? O sea, ¿yo bajo el SAT factura móvil en iOS o en Android en mi celular? Ajá, en cualquiera de las dos ya Ajá. está disponible. De
4: hecho, al día de, de hoy tenemos más de doscientas, este, seiscientas descargas. Es decir, ha sido bastante Pero afectado. no le pides
1: el número ese extraño que está en el USB. <risa> <risa> no, pedimos sellos sí.
4: digitales para facturar. Pero puede ser un mecanismo de consulta, como te lo menciono. Digamos que tiene esa doble funcionalidad. Primero, que yo pueda facturar, o sea, si yo estoy obligado a emitirlas, que pueda facturar los 365 días del año, las 24 horas del día. Es decir, siempre tengo el servicio de facturación en la mano y en mi celular. Mm. Y la otra, que como quien recibe las facturas, yo conozca quién me está facturando y así mismo tenga mis datos fiscales a la mano.
1: Oye, ¿y uno le puede decir al tipo de la caja, saque su factura móvil?
4: Claro. Claro, claro, con esto ya podemos exigir, ya no hay mañana, mañana regrese o no está mi contador, no, al contrario, en ese momento tienen la obligación de facturar y lo hacen a través, te digo, de celular y con sellos digitales y datos que ellos mismos conocen como
1: su RFC y régimen. Y si alguien no me factura, ¿cómo me quejo con el SAT?
4: Ah, tenemos varios mecanismos de denuncia, entre ellos hay una o, o textual que dice solicitudes por la no emisión de factura que vive en el portal del SAT y pueden denunciar a todos aquellos que no la estén emitiendo.
1: ¿En el portal? O sea, me meto al SAT. ¿Y en dónde lo encuentro?
4: En el servicio de conciliación de factura. Ajá. Uh -huh. Ahí existe esa esa ese apartado en el que dice solicitudes por la no, expedición de, no emisión de factura y ahí pueden denunciar, nos dicen quién no está emitiendo y por qué causas no las dio, y nosotros nos ponemos en, con, en contacto y empezamos a hacer la conciliación de la
1: misma. Ay, ¿Dónde está? Estoy el abriendo por... el portal, pero no lo estoy encontrando. Sí, o sea, tienes es, el buzón tributario, los servicios disponibles en el buzón, las notificaciones, los comunicados, las devoluciones.
4: En, en Google es muy fácil, digamos, buscarla porque viene solicitudes de conciliación de factura y te manda directamente hacia, hacia este servicio.
1: Ah, más fácil. Uh -huh. Ay, mira, hasta me lo abre fácil. Sí, ya lo encontré. <risa> no, hombre, no sabes, le voy a volver la denunciadora número uno de todos aquellos que siempre me hacen ir al portal. Excelente. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por darme a conocer esta alternativa. Es una alternativa que tenemos todos Así los eh, contribuyentes, porque la verdad es que el que no te den factura tampoco facilita que tú pagues adecuadamente tus impuestos. Porque muchos de los gastos que tú realizas y por los cuales te dan factura, los podrías llegar a deducir. Los médicos, por ejemplo, los del dentista, se pueden deducir si somos personas físicas, ¿no? Así es. Todos los usos que le deben de la factura, pues muchos son susceptibles de deducción de acuerdo al
4: régimen en el que esté estado de alta, pero pues muchas veces nos condicionan a cosas indebidas y pues nos alargan esta vida cuando en realidad nosotros ya pagamos por por el servicio o por, por la, la adquisición de cualquier bien.
1: Bueno, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros, Andrea Hernández Osotla. Te vamos a invitar a muchas cosas más para el SAT. Hay que aprender a pagar bien el impuesto. No siempre te sale saldo en contra, a veces te sale saldo a favor, pero ni siquiera sabemos cómo lograrlo. Esa es la realidad y loca es en manos de, pues, muchos hablantines, ¿no? Gracias es. por estar con nosotros, Andrea. Gracias, Alicia. Hasta pronto. Te cuento que la oficina del representante comercial de Estados Unidos expresó su preocupación por la falta de acción por parte de las autoridades mexicanas en la lucha contra la creciente actividad de piratería en mercados emblemáticos como Tepito en la Ciudad de México durante el 2023. Según la revisión del de año pasado de mercados notorios para la falsificación y la piratería realizada por la USTR, se identificaron tres mercados físicos en México entre los 33 analizados a nivel mundial, donde proliferan productos falsificados y piratería. ¿Dónde crees que es el otro? Pues el famoso ese de Guadalajara. Y otro, el súper famoso de Monterrey. Todos puros fakes. Y luego te venden Prada fakes, ¿no? Y todas llegan con sus Pradas o sus, este, ¿cómo se llaman? La, eh, las Louis Vuitton y todas estas cosas que son puros fakes. El comunicado de la USTR destaca que los titulares de derechos han señalado que Tepito sigue siendo un lugar peligroso debido a la actividad criminal, lo que prácticamente imposibilita que hagan valer sus derechos de manera independiente. Tema directo, USTR, se pone... Encima del Tratado de Libre Comercio, nosotros tenemos la obligación de investigar, castigar y sancionar la pilatería. Vámonos a un corte de regreso enseguida.
0: Enfoque Noticias con Alicia Salgado por Stereo 100, 100.1 de FM y 1000 AM. Continuamos.
1: También hubo una renuncia interesante ahí en la Cámara de Diputados. Cházaro, Luis Cházaro, renunció a ser el coordinador del PRD y en su lugar fue sustituido por Francisco Unguacos, Es el nuevo coordinador de la bancada ahí en la Cámara Baja. Eh, vamos ahora con Sergio Cursáin, director de Estudios Económicos de City Banamex. ¿Cómo estás, Sergio? Hola, Alicia. Qué gusto Tenemos Me contigo. Dos noticias importantes. La primera es la decisión de la Reserva Federal de los Estados Unidos de mantener si cambio la tasa de interés. Era esperado, salvo por los bisoños analistas o, mercado, o, o mercadólogos que está en presión y presiona para que inicie el ciclo de baja, ¿no?
2: Sí, era completamente esperado, incluso dentro del mercado casi nadie empujaba con esa idea y más bien hay alguno
1: que otro bisoño. Uno, alguno Hasta en que
2: México. otro. <risa> Hasta en México. Oye, pero para marzo sí. Algún, mucha, muchas personas en el mercado estaban empujando a la idea de que podría en marzo la Reserva Federal bajar la tasa de interés creo que ahora fue muy claro pero el consenso, nosotros
1: la sí, hoy de, la dijo, de tampoco marzo.
2: Y, y dijo que tampoco tampoco marzo, no definitivo pero pues claramente eh, incluso bajaron las probabilidades del interior del mercado de que esto ocurra nosotros estamos pensando que sería para junio pero sí, creo que mayo, junio, hacia ahí hacia ahí apuntan las cosas. Es importante subrayar que, que Powell, el, el presidente de la Reserva Federal, está muy contento con los datos de inflación y también con los datos del PIB, que antes si el PIB salía muy bien, pues entonces era como noticia negativa porque querría decir que la inflación iba a bajar. Ahora como que su idea es, hombre, sí podemos bajar la inflación y ya está bajando, aunque no baje el PIB ni se Enfríe el mercado laboral y la tasa de desempleo no tenga que subir. O sea, lo que se llama ahora sí que un aterrizaje suave no quiere decir que él dice no hemos ganado la batalla, pero por ahí por ahí la llevamos. Entonces creo que no tienen prisa y podría ser más bien en el en el segundo trimestre de este año, el primer recorte.
1: Ahora hay temas que son, yo creo que para todos importantísimos. No ayer eh, se dio a conocer ya el dato del de, de, el dato oportuno de crecimiento del producto interno bruto en México eh, para el del 2023 y eh, ese eh, tiene ese doble filo, no? La, la primera es que sí aparentemente la economía creció, no aparentemente la economía creció más de lo que todo el consenso esperaba, algo que lo hemos estado comentando ampliamente. Pero no está haciendo una economía teflón como la estadounidense, realmente mostró el PIB desaceleración fuerte en el último trimestre del año pasado. Eh, ¿Crees que esta tendencia continúe?
2: Fíjate que efectivamente, eh, como bien lo dices, fue muy, muy importante el crecimiento del total de, del año, 3.1%, pero se esperaba ya en los últimos dos meses que creciera hasta un poquito más, y el cuarto trimestre pues sí sorprendió bastante a la baja, prácticamente no creció la economía en el cuarto trimestre con respecto al tercer trimestre y creció 2.4 con respecto al mismo trimestre del año anterior. Entonces, a, a tu pregunta, creemos que va a seguir no tan fuerte la desaceleración, pero todavía el, vemos el primer trimestre, trimestre bastante débil, o sea, el el dato que salió ayer pone riesgos al crecimiento para el 2024, y lo que hemos estado escuchando, entre otras cosas, del lado del sector gobierno, que ha sido muy importante la inversión pública para el crecimiento en 2023, pues es que pues, se pasaron un poquito las metas fiscales, se les pasó el déficit, y en diciembre estuvieron tratando de, de no gastar, eh, tratar de ver cómo, de dónde sacaban para evitar gastar y aplazar los gastos y y vas a escuchar a, seguramente a muchos proveedores, de, en todas las empresas gubernamentales y el propio gobierno federal quejándose de aplazamientos en los pagos. Entonces, creo que sí, el primer trimestre va a seguir estando débil, pero no vemos para el conjunto del año algo menor a 2%. Traemos 2.2% con ciertos riesgos a la baja, pero bueno, estamos un poco más pesimistas que el consenso economista economistas y que
1: el Banco de México que trae 3%. Mm. Ahora, en, en realidad casi todos han corregido al alza la perspectiva económica para este año, pero no lo suficiente como para alcanzar el optimista pronóstico o, o propuesta, aunque sea la, la de tamaño puntual de la Secretaría de Hacienda. O sea, eh, eh, la mayoría está bien, está estimando un crecimiento para 2024 del 2%, una cosa así. Eh, o 2.5, el caso 2. del Fondo Monetario, no ajá, el Fondo Monetario lo puso en 2.7, me parece que es altísimo, sí, considerando sí, sí, sí. todo lo que ha pasado, pero eh, aquí el punto es, ¿qué, eh, ¿qué es lo que está sucediendo? Que las exportaciones están creciendo, siguen creciendo… Eh, estamos cerrando noviembre con el como eh, eh, por mes el eh, como el primer exportador hacia los Estados Unidos. El dólar ha continuado, o el peso frente al dólar se ha, ha continuado fuerte. Y tú podrías esperar todo lo contrario, una reducción de las exportaciones. Y por el contrario, continúan siendo uno de los factores importantes de la expansión económica, inclusive la automotriz. Fíjate que
2: eh, ese es un punto muy interesante porque si bien las exportaciones les fue bien en crecimiento nominal en dólares, uh -huh. cuando el Inegi lo pone en volumen, o sea que quita el factor precios, nos hemos dado cuenta ya, ya están los datos de los tres primeros trimestres, nos falta el cuarto trimestre, en volumen, no en, en, en dólares, ya tenemos diciembre como bien lo decías, cayeron las exportaciones mexicanas al mundo, no solo a Estados Unidos, sobre todo el resto del mundo más que Estados Unidos, primera cosa en, en 2023, en volumen, pero las únicas que subieron, pero no lograron compensar al resto, fueron las automotrices, tanto autopartes como vehículos terminados. Entonces, no nos fue bien en volumen a las exportaciones en el 2023, a pesar de que están, fueron super competitivas, por una razón, por así decirlo, muy simple. Se hizo chiquito el mercado de exportaciones mundiales sí, y en Estados Unidos, en el sentido de que hubo... Prácticamente una recesión manufacturera, una menor demanda por bienes en prácticamente todo el mundo. Entonces ese ese plus de la parte mexicana sí lo tenemos, pero pues estamos esperando que se que repunte el mercado de bienes en Estados Unidos. Le fue muy bien a la economía americana el año pasado, pero no a la manufactura americana americana y no a las a lo que hacen en términos de importaciones de las cuales una buena parte viene de México. Para que este año esperamos que ya no caigan las exportaciones mexicanas que crezcan, aunque sea poquito. Y por otro lado, pensamos que las importaciones de México van a desacelerarse de manera importante. Uh -huh. El consumo también, y sobre todo lo que se va a desacelerar horrible, es la, la formación bruta de capital, la inversión, digamos, que creció 20% en 2023 y ahora pensamos que este año pues, se va a acercar a cero. También atrás de todo eso están las tasas de interés, y los programas eh, del gobierno, por supuesto.
1: Yo creo que ese es, el, ese es uno de los puntos. ¿Y qué esperas para la reunión de política monetaria en México de la del 9 de febrero?
2: Lo que espero es, uno, hay un consenso, como lo había para la FED, igualito en México, un consenso tremendo, tal vez un poquito menos para en algunos participantes del mercado, de que no no va a mover su tasa de interés. Eso va a ser, entre comillas, banal. Eh, lo que espero es que nos anuncien de alguna manera de que en marzo viene el primer recorte de tasas de interés. Eso es lo que estoy, estaría esperando. Si no, pues se van a mover, obviamente, mi expectativas La de la mayoría, eh, hay bastante consenso de que va a recortar 25 puntos, va a 0.25% la tasa de interés el Banco de México, y ahí va a empezar un ciclo bajista de la tasa de interés que creo que se va a ir hasta el 11.25 actual hasta 8.50 en diciembre de este año. Vamos a ver si, si así ocurre.
1: Pues muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros y como siempre eh, con este análisis puntual y muy objetivo, muy de análisis fundamental, como diría yo. Sí, la verdad Muchas es gracias. que hay que quitarle el tono de sí, mercado, ¿no? O sea, la apuesta central no es no es al día a día, es a ver cómo ves la economía en el mediano y largo plazo. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Sergio Cursa. Muchas es gracias. el, el, el sí, sí. director general de estudios económicos de Siribanamex. Gracias. Y bueno, de aquí me voy con el cierre de mercados contigo Martín Carmona.
6: Alicia, auditorio de Enfoque Noticias, tenemos el cierre de mercados. Hoy prevalecieron las pérdidas en la bolsa mexicana de valores, bajó 164.38 puntos, el 0.29% menos, 57.372.76 unidades su principal indicador. En los Estados Unidos también hubo pérdidas, el Dow Jones menos 0.82% y el Nasdaq menos 2.23%. En cuanto al precio del dólar, hoy se incrementó 8 centavos en promedio, al mayoreo se 17.22, el dólar fix que reporta el Banco de México 17.16. En cuanto al precio del dólar en bancos y casas de cambio, hasta 17.65 a la venta y el euro 18 pesos con 70 centavos. Los precios del petróleo bajaron hasta 2 dólares, el de Europa ya están 80 dólares y medio, el de los Estados Unidos 75 dólares con 80 centavos y la mezcla mexicana de exportación sobre los 71 dólares cada barril. Hasta aquí el cierre de mercados.
1: Muchísimas gracias Martín Carmona, voy a un corte regreso enseguida
0: Enfoque Noticias con Alicia Salgado por Estéreo 100, 100.1 de FM y 1000 AM Continuamos
1: Bueno, es todo un tema En el marco de la reunión plenaria de Morena en el Senado Se anunció el regreso de Ricardo Monreal a la coordinación de la bancada Y muchos temas más, Gerardo Cedillo
5: ¿Qué tal Alicia? Un saludo a ti al auditorio de Enfoque Noticias. Hoy se desarrolló el primer día de actividades de la reunión plenaria de los senadores del eh, partido Morena, donde Analia Rivera, la presidenta del Senado, y Eduardo Ramírez de la Junta de Coordinación Política celebraron el anuncio del PIB de respaldar la reforma al sistema de pensiones que presentará el presidente López Obrador el 5 de febrero, además de la reducción del horario laboral en México. Entrevistados previo al inicio de esta reunión, Eduardo Ramírez, el coordinador de Morena, mencionó que para darle viabilidad a esta reforma han hecho esfuerzos muy importantes para lograr los consensos, sobre todo porque se requieren mayorías calificadas si se lleva a cabo una reforma de, del orden constitucional y bueno, pues dijo que sí, que habría la posibilidad de llevar a cabo esa reforma si el PRI la respalda desde luego se dijo congratulado igual a Anamilia Rivera y por cierto que en esta eh, reunión pues se anunció el regreso de Ricardo Monreal como coordinador de la bancada del grupo parlamentario de Morena en el Senado, una vez que Eduardo Ramírez se separe del cargo para dedicarse de lleno a la campaña en el gobierno de Chiapas. En esta reunión plenaria, además de la precandidata a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum, pues también estuvieron presentes algunos funcionarios del gobierno federal, como la secretaria de Gobernación y también Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, quien no descartó que haya focos rojos en el país de cara al inicio de las campañas presidenciales y la elección del 2 de junio próximo. En esta reunión plenaria dijo que presentará a Guadalupe Tabey la presidenta del INE, el plan de protección a candidatos y candidatas a puestos de elección popular el próximo miércoles y bueno, pues afirma la secretaria Rosa Isela Rodríguez que efectivamente pues habrá digamos que estar pendientes en algunos puntos. Vamos a echar lo que dijo Rosencela Rodríguez. Por ahora no estoy.
4: No, yo no he dicho eso. Claro que hay este algunas zonas que ameritan más atención que otras. Entonces, vamos a ponernos un mmm, Hay algunas eh, zonas en donde tenemos que poner especial atención.
5: Es el reporte que te tengo Alicia.
1: Muchísimas gracias por este reporte, Gerardo Cedillo. Bueno, y en la Cámara de Diputados, en la plenaria de Morena, Ignacio Mier Velasco reiteró la necesidad de reformar el poder judicial para afrontar la crisis de justicia que mantienen, dice, en impunidad las violaciones de los derechos y de, de, los, de las y los mexicanos. El coordinador político expresó que esa realidad impide que se cumpla el ideal de abatir desigualdades. Mira, no hubo acceso a prensa, pero sí muchas fotos de prensa, porque hoy estuvo Claudia Sheinbaum ahí antes de irse a Tlanepantla. En, estuvo con los integrantes de Morena, pues siempre la foto de con los cuatro dedos es importante ahí, ¿no? Eh, habla Ignacio Mier de mejorar las condiciones del sistema de justicia expedito, pronto y gratuito y simplemente es el énfasis sobre esta. Hay una, otra noticia que me gustaría subrayarte y esta tiene que ver con la COFEPRIS. Hoy la Comisión Federal de Protección de Riesgos Sanitarios aseguró, dio a conocer la autorización en México de la primera autoprueba de detección del virus de inmunodeficiencia humana, el VIH. A veces nos olvidamos de él, pero sigue presente. Eh, la dependencia aseguró que la autoprueba fomenta el autocuidado de la salud y representa una alternativa discreta y cómoda para quienes no tienen acceso a los servicios de detección. Eh, parece como una prueba de COVID, igualita, o sea, te pin... pero nada más que creo que es con pinchado de dedo eh, y lo ponen ahí en eh, la gotita de sangre en lugar de, pero lo, la mezclan con algún. Eh con alguna sustancia de esta que como la que tienes te digo en el, la prueba de covid y pones el, el, la sangre con la con la sustancia en el en el hoyito donde te da la prueba y ahí te sale si tiene una rayita y dos ya sabes que te espantas esta esta prueba es eh, muy fácil y cualquier persona podrá utilizarla eh, además de que facilitará el acceso a servicios de salud libres de estigma y discriminación, esto lo subrayó la dependencia en un comunicado en México se diagnosticaron 13,489 casos de VIH nuevos durante el año pasado 13,489 eh, en total desde 1983 a octubre del año pasado se han notificado cerca de 365,916 casos y se estima que de este universo 237.076 son de personas que vivían, de acuerdo con datos de SIN SIDA, O sea, no han muerto por el SIDA y tienen un sistema de control por el SIDA. Creo que es bien importante esto. Es las pruebas de detección temprana del SIDA. Una vez que tú de, que tienes esta posibilidad de probar, pues tienes posibilidad de atenderte adecuadamente y de eh, vivir en las mejores condiciones posibles. No es lo mismo hoy que en la década de los 80, y sí vamos a ver a los virus estos de, del COVID en 20 años, 30 años, ¿no? Estamos hablando del 83, son 43 años han pasado desde el primer momento en que tuvimos el primer paciente de VIH. Entonces, imagínate, 43 años han pasado para que tengamos una prueba rápida. En el COVID no pasaron ni seis meses cuando ya teníamos pruebas rápidas. Es impresionante el avance tecnológico, ¿no? En materia de salud, ahí lo tienes. Simplemente esa reflexión te lleva al punto. Vámonos con Jimena Céspedes Arbolera, directora general de MW Group. Jimé, ¿cómo estás?
4: Hola
1: Alicia, buenas noches.
4: Me estaba acordando ahorita que estabas hablando de lo del VIH, de la canción del VIH, que
1: era el gran varón. ¡Ay, es cierto! ¡Uy, bueno! Se nos nota la edad, pero bueno, eso es otro problema. Sí. Oye, a ver, cuéntame, cuéntame, cuéntame.
4: Mira, ¿Qué es lo que tenemos que hay, en
1: tendencia hoy?
4: O sea, estamos pegados como la semana pasada que hablamos sobre la jirafa Benito. Digamos que los pro, la, las, las nuevas generaciones se andan muy pegadas con el tema de protección de animales y las corridas de toros siempre han sido un tema. Acordemos que regresaron las corridas de toros y justo el día de ayer volvieron a suspender ahorita, digamos que temporalmente, las corridas de toros y salió todo el mundo a las redes sociales a defender o atacar, digamos que ese dictamen. Llegó a prácticamente más de tres millones de personas, no es mucho, pero en torno así es una conversación que los toros no tendrían que dar para tanto, pero que efectivamente a la gente sí le importa. La mayor parte están a favor de la suspensión, principalmente por la audiencia a la que estamos hablando. utilizan el hashtag todas y todos por amores a los toros y aquellos que defienden las corridas lo que dicen es que cada quien tendría derecho a eh, disfrutar eh, cualquier espectáculo público, entre ellos las corridas de toro. Y en este caso sí le celebra las autoridades mexicanas que han estado muy pendientes, incluyendo las de la Ciudad de México, para que efectivamente no se realicen estas corridas.
1: Yo creo que ese es uno de los temas importantes, ¿no? Porque ha estado en tendencia permanente. Hoy una juez le dio la suspensión eh, provisional a, a los grupos que organizaron la marcha y que tuvieron, pero prácticamente cercada la plaza el fin de semana. Hoy eh, en México esto es, eh, creo que, algo que todavía nos va a dar para largo. Pero también fue tendencia hoy lo del presidente, ¿no? Sí, para que te des una
4: idea... Llevamos más de 43 millones de personas, más de 148 mil posts en Twitter, bueno, en X. Eso significa que sí ha sido muy, muy móvil. Lo que están hablando, literalmente, es señalan primero la investigación realizada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos que dice que el cartel de Sinaloa financió la campaña del presidente en 2006. Estamos hablando de 2006. Entonces, yo creo que muchos de los que hablan entre de redes sociales ni siquiera votaron en ese momento. Pero utilizan el hashtag narcopresidente, lleva todo el día en primer lugar en tendencia. Y lo que señalan es, eh, ya, ya se, se vuelve volviendo más como rumor y obviamente si sí toman las declaraciones del presidente de la mañana, en donde dicen que se trata de una columna y sale a defenderlo una buena parte de las redes sociales diciendo todos con AMLO para emitir menciones de apoyo al presidente. Pero digamos en la parte, pero es prácticamente negativo contra el presidente y estas cosas, lo mismo que los temas de corrupción de sus hijos, estas sí le pegan directo porque las redes sociales, sobre todo sí están muy pendientes de la incongruencia y entonces cuando sale un tema de estos de, por ejemplo, el, el presidente cuando va y saluda a la mamá del sapo que el paz descanse. Pues eso de ahí salen muchas fotos de esas con el hashtag narcopresidente. Y entonces eso sí es lo que mueve más la conversación. Más allá de que hubiera sido dos mil millones o cuatro mil, dos millones o cuatro millones de dólares en la cantidad no importa, es el hecho.
1: Sí, ahora llama muchísimo la atención que son los mismos buteros, ¿no? O sea, es, es como un movimiento de buts. Unas veces se aplauden, otras veces se contradicen, ¿no?
4: Pero aquí no hay tanto, porque 148 mil mensajes implica que sí entra sociedad civil. Si fueran, mm. porque generalmente cuando entran una operación, porque en medio de todo, por ejemplo, los de la Plaza de Toros, digamos que hay una operación como muy clara, entran algunos, por ejemplo, personas como que hablan sobre temas de deporte, pero en general es más un movimiento, y solamente participan los del movimiento a favor o en contra de los toros. Pero en este caso llega un punto en donde los que lo defienden, si sí es una operación, porque es difícil defender un tema así. Pero ya entre esa cantidad de mensajes, sí es cuando sabes que es más orgánico que
1: inorgánico. Ya entra la gente a hablar. Uh -huh. Las tendencias. ¿Y qué otro tema está así fuerte? Mira, comenzó a subir más que todo por el problema de, de los
4: bloqueos que se están generando, sobre todo en las entradas a Ciudad de México, de la protesta a transportistas que están pidiendo, exigiendo seguridad. No es la primera vez que lo habían hecho. Alguna vez lo platicamos, yo creo que el año pasado pero que ahorita, digamos que en tema de elecciones, pues obviamente va a, va a influir un poco más. Lleva alrededor de 2 millones 500 mil personas que han hablado de ese tema y la preocupación que hay dentro de las redes sociales, ahorita es más informativo que otra cosa, es que se pueden volver a manifestar el, 15, el 5 de febrero o de pronto el 15 de febrero. Entonces, más bien la gente está preguntándose qué sea lo que puede pasar, pero sí aplauden que los transportistas hagan manifestación, porque dicen que efectivamente la inseguridad en las carreteras se ha ido subiendo
1: mucho, Muchis y que eso afecta a la carestía. perdón. Pues ya tenemos, eh, y la verdad es que es cierto, la inseguridad afecta a todos. Muchísimas gracias, Jimena Céspedes Arboleda, directora general de MW Group. Gracias, Jimé por estar aquí en Enfoque Noticias. Gracias y buenas noches Muy buenas noches Amigos, gracias por el favorezo de atención a esta emisión de Enfoque Noticias Gracias como siempre por estar aquí Te recomiendo muchísimo a De Verónicas Me encanta ese grupazo Vamos con Dani Nurreta en Golden Hits Por Estéreo y Radio 1000 Soy Alicia Salgado, muy 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 buenas noches